0: Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, kann ich dir empfehlen, bei Folge 0 zu beginnen und erstmal die allerersten Folgen zu hören, um den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit kennenzulernen und dann kannst du natürlich gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Heute habe ich wieder ein Interview für dich vorbereitet und zwar habe ich die wunderbare Jana Baccio bei mir zu Gast, beziehungsweise war sie nicht direkt bei mir, sondern ähm, wir haben über die Distanz sozusagen ähm, dieses Interview geführt. Das heißt, die Tonqualität ist auch diesmal nicht ganz so, äh, wie du es gewohnt bist bei meinen Interviews, aber ich hoffe, ähm, dass das äh, trotzdem so völlig okay ist. Janna hat selbst einen Podcast, der heißt Love Your Sex und ähm, sie ist Sexualpädagogin und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Sex in der Schwangerschaft und nach der Geburt sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Janna, wie schön, dass du da bist. Ähm Du hast ja einen sehr, sehr spannenden Beruf und bist auch gerade frisch Mama geworden. Und ich fände es schön, wenn du einmal kurz erzählst, was du machst. Ich habe dich ja über einen Podcast äh, gefunden und entdeckt. Oder du mich, ich weiß gar nicht, du hast mich entdeckt ich sogar, dich im genau.
1: Entdeckt. Ja, im Schuladen, das ist auch <lacht> mega witzig. <lacht> ja, das kann ich ja mal jetzt kurz erzählen, wie das wirklich ja. war. Also erstmal schön, dass ich bei dir sein kann. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ja, es hat jetzt doch etwas gedauert, aber das war irgendwie bei mir nicht ganz abzusehen, wann das jetzt passt mit dem Kleinen. Also ja, genau. ich war schwanger, als wir uns getroffen haben und es vereinbart haben und inzwischen ist der Kleine neun Wochen alt und ich höre ihn jetzt auch gerade im Hintergrund, wir wollen mal schauen, ob er jetzt wieder einschläft. Ja. Ähm, genau, ich bin Sexualpädagogin und habe angefangen ähm, als Sexualpädagogin auf YouTube. Ich habe damals ähm, Aufklärungsvideos gemacht für Jugendliche und junge Erwachsene mit ähm, dem Kanal 61 Minuten Sex. Da war ich Co-Moderatorin. Das Ganze habe ich fünf Jahre lang gemacht, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe als Sexualpädagogin. Und dann kam in dem Zuge auch ähm, ein Verlag auf mich zu und ja, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und äh, mit diesem Verlag, mit dem Komplett-Media-Verlag habe ich mir diesen Traum jetzt erfüllt letztes Jahr und habe ein Buch ja. geschrieben über die weibliche Masturbation, das heißt äh, Hand drauf und ja, das in der Zeit äh, war ich eben auch schwanger und habe dann im Dezember meinen kleinen Sohn bekommen und ja, ich habe mich auf die Geburt vorbereitet, eben mit deinem Podcast und mit deinem Online-Kurs und ich war ja. da so angetan und dann war das echt irgendwie ja, ein Wink des Himmels, ich weiß es nicht, aber so oft bin ich jetzt nicht in Berlin. Aber ja, ist dann, dann wirklich wenn verrückt. Aber als ich am Hauptbahnhof war und ich dann die sah, dachte ich einfach, boah, jetzt muss ich dich ansprechen. Also ich wusste ja, wie du aussiehst. Und ja, dann war ich ja. so baff, als ich dich da gesehen habe. Ich glaube, das sollte so sein.
0: Berlin ist auch ein Dorf. Ja, jetzt nicht ich bin da ich bin da immer in diesem Schuladen. ja. Also Nein, auch toll. Nee, aber ich ich will also so einkaufen, aber <lacht> eigentlich wahrscheinlich nicht, ne? Nee, eigentlich natürlich nicht. Und deswegen war das halt auch wirklich total witzig und ähm, ich glaube, wir fanden uns auch beide irgendwie gleich so sympathisch, ne? Also ich fand ja. dich zumindest sofort sympathisch und du kanntest mich ja schon.
1: Ich kannte dich ja schon. Ich wusste genau. nicht ungefähr, wie du so drauf bist. <lacht> genau.
0: Genau, und ich habe dann ähm, mir angeschaut, was du machst, du hattest mir von deinem Podcast erzählt ja. und ähm, habe da auch reing gleich reingehört und habe gedacht, aha, die Jana, die ist doch mal toll für das Thema Sexualität in Schwangerschaft und nach der Geburt und genau das darum soll es auch jetzt in dieser Folge gehen ähm, und vielleicht magst du ja das ein oder andere erzählen, vielleicht hast du auch Lust aus dem Nähkästchen zu plaudern ähm, oder du kannst auch generell was sagen, was ich so vielleicht verändert. Auch in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt.
1: Ja, total gerne. Also jetzt ähm, kann ich ja wirklich sagen, dass ich es aus eigener Erfahrung ähm, erzählen kann. Und das, was ich vorher so in der Theorie wusste, das ist dann doch nochmal ganz anders, als ähm, ja das einem, am eigenen Körper zu erfahren. Ja. Also, ähm, ja, Sexualität während der Schwangerschaft. Ich glaube, vor der Schwangerschaft hätte ich gesagt, ist doch alles überhaupt gar kein Problem. Und dann geht das eben weiter. Ähm, der Mann muss das ja akzeptieren, wenn sich der Körper der Frau verändert. Und ähm, ja, eigentlich ist es keine große Umstellung. Und ja. die Macht der Hormone ist aber einfach, ähm, ja, also da steckt man nicht drinnen vorher. Und das war nicht abzusehen, dass die die Hormone doch so stark auf mich eingewirkt haben, wie sie es denn getan ja. haben. Also ja, beispielsweise in der, in der Anfangsphase, ich meine gut, da war auch noch bei mir so ein bisschen mit Übelkeit und so weiter, aber so die ersten drei Monate der Schwangerschaft war für mich eigentlich an Sex nicht wirklich zu denken, weil ich da mit anderen Dingen zu tun hatte. Erstmal gerade mit dem Gedanken, fertig werden, oh, wir werden Eltern, das ja. ist schon mal äh, ganz schön krass. Dann Natürlich auch so die die Umstellung ähm, des Körpers und jetzt zu wissen, okay, demnächst wirst du jetzt einen, einen dicken Bauch haben und ja, es wird einfach anders werden. Ähm, dann, ja, okay, die Übelkeit kam mit dazu und all das hat eben dazu geführt, dass ich nicht wirklich Lust auf Sex hatte die ersten drei Monate. Das hat sich dann nachher geändert, würde ich sagen, so in der Mitte der Schwangerschaft. Und das ist eigentlich auch typisch im Verlauf, also das... Ähm, ja, wird von anderen Frauen auch so berichtet und ist auch nicht unbedingt verwunderlich, weil eben die Schwangerschaftshormone auch dafür sorgen, dass ähm, die Geschlechtsorgane besser durchblutet sind und einfach, dass man ja, mehr Lust auf Sex hat, sich jetzt auch schon mit dem Gedanken angefreundet hat, dass man eben Mama wird und sich mhm. auch im eigenen Körper so wohlfühlt. Also so war es zumindest bei mir, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich fühle mich so toll, ich habe so einen schönen, also ich kriege so einen schönen
0: Babybauch, ich freue mich da so drauf. Also da ging es mir richtig, richtig gut. Und ja, da das, ich das schreiben ja auch viele Frauen, diese drei, diese das mittlere Trimester, ne, dass das so angenehm ist dann. Absolut. Ja.
1: ja, und zunächst einmal, also Sex in der Schwangerschaft funktioniert auf jeden Fall <lacht> ganz normal, da muss man sich auch keine Gedanken machen irgendwie, dass das ja. Baby geschädigt wird, Das ist gut geschützt da am Fruchtwasser und in der Fruchtblase, da muss man muss sich also keine Gedanken machen. Und jetzt im Hintergrund könnt ihr schon mal ja, das ich auch, Ergebnis ich hören. Ich äh, würde jetzt Du mal gehst da mal dann kurz hin, ne? <lacht> und komme oh, also dann wieder. Ja? Okay, dann bin ich wieder. Ich werde jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ansonsten mache ich etwas, was ich auch noch nie in einem Podcast
0: gemacht habe. Ich stille ihn dann einfach mal gleich ja. Ich habe das schon mal gehabt beim Podcast. Ich finde das ganz schön. Ja,
1: ich habe äh, gleich wieder Zeit und dann ist auf jeden Fall Ruhe.
0: Ja, genau. Das heißt ja auch stellen, ne? Also,
1: ja, ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Also, ich, ich habe das auch so gehalten, dass ich ähm, ja, mir gedacht habe, wenn es mir gut geht, dann wird es auch meinem Kind gut gehen. Und natürlich waren ähm, gerade am Ende meiner Schwangerschaft solche Gedanken dabei, oh Gott, können wir jetzt dem Kind schaden? Ähm, aber. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich äh, Freuden, äh, Freudenhormone ausschütte, Glückshormone und wenn, wenn ich äh, gute Gefühle habe durch einen Orgasmus, dann wird sich das auch gut anfühlen für mein Kind. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen auch, dass ich ähm, mir manchmal vielleicht auch nur eingebildet habe nach dem Sex, dass irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, aber einfach... So ein, so ein wohliges Gefühl da war, so dass es jetzt auch, also so eine innere Ruhe, dass es auch meinem Kind jetzt gut getan hat.
0: Ja, natürlich. Es geht ja alles über die Nabelschnur dann zum Kind letztendlich. Genau. Ja, und im letzten äh, Trimester war es bei
1: mir ähm, so, dass, also da, und da habe ich auch mit meinem Freund drüber gesprochen, dass es für ihn komisch war.
0: Mhm.
1: Und das ist auch nicht zu unterschätzen, so die Umstellung, die eben auch für den Vater stattfindet. Und ja, vielleicht mag der eine oder andere denken, ja, das ist aber doch unfair, wenn der das komisch findet, so ähm, mit, dem, mit dem dicken Bauch. Aber ich konnte das schon nachvollziehen. Also es ist einfach... Also, er hat mir auch immer gesagt, er findet das überhaupt nicht unästhetisch, ganz im Gegenteil. Er guckt mich total gerne an und findet mich find ich wunderschön mit dem Babybauch. Nur dieses Gefühl, jetzt eine Mutter, eine werdende Mutter im Bett zu haben und eine werdende mm. Mutter ähm, so zu lieben, das ist für ihn auch was völlig, was völlig Neues. Und, ja, hat äh, sich auch dafür entschuldigt und gesagt, du, ähm, nimm es mir nicht übel, aber es ist nicht das Gleiche wie früher. Also, ja, und ich, ich konnte das auch nachvollziehen. Und deswegen ja. war bei uns zumindest so, dass wir so im letzten Trimester auch nicht häufig Sex hatten, aber eine ganz andere Form von Sexualität, das hat sich definitiv verändert. Ich würde sagen, eine viel ähm, emotionalere Form, also auch viel mehr ja. Nähe, viel mehr Zärtlichkeiten so. Und das fand ich ja. eben auch total schön. Also es war für mich gleichwertig, wenn nicht sogar schöner, weil ich das auch genauso. Wollte. Also, ich habe mich sehr nach, nach Zärtlichkeiten und nach, nach Nähe gesehnt.
0: Ja, ja. Ja, das, das kenne ich durchaus auch. Also dieses Bedürfnis nach äh, Nähe und nach Zärtlichkeit ähm, in der Schwangerschaft. Also ich habe mich auch sehr als klammerig erlebt so und wollte immer, dass er da ist und so. Und, ja. Es ist ja auch irgendwie verständlich. Ne, Ich meine, äh, es passt. Das dann mh? auch so
1: im letzten Trimester losgelegt mit dem Nestbau. Da wollte ich vorher genau. gar nichts von wissen. Da habe ich immer gedacht, Mensch, was bin ich bloß für eine coole Mom. Ich kümmere mich da überhaupt gar nicht drum, dass wir jetzt schon alles hier in der Wohnung brauchen ja, für ja. das Kind. Und dann ging das aber von Ganz alleine, ja. dass ich Sachen gekauft habe wie eine Verrückte. Genau,
0: ja, ja, total. Was hältst du davon? Willst du, willst du mal äh, äh, Tandem stillen und sprechen? Ja, ja genau. <lacht> Kein Moment. Gut.
1: So, das ist jetzt wirklich... Premiere, aber fühlt sich gut an.
0: <lacht> aber ich kenne das so, mit, äh, wenn man dann drei Kinder hat und man dann so mit dem Kleinsten irgendwie ähm, das auf dem Arm hat, das stillt und gleichzeitig kocht und so, das kenne ich dann auch <lacht> hin und her und irgendwie noch mit einem Kind irgendwelche Sachen spielt oder irgendwas wegräumt und rennt mit diesem dritten Kind so an der Brust hängend durch die Wohnung. <lacht> und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht.
1: <lacht> nee, so, beim ersten äh,
0: braucht man das ja auch nicht. Okay. nicht aber, Aber irgendwann wird man da echt extrem cool. Also zumindest war das bei mir so.
1: Ja, das sagte mir eine Freundin auch, dass sie dann auch den Postboten mit dem Kind an der Brust irgendwie die Tür aufgemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, sich wieder richtig anzuziehen und so. <lacht> Wenn man nicht mehr so das Gefühl hat, unbedingt für Brüste sind jetzt äh, sind potenziell jetzt was Sexuelles, sondern ja sondern es ist halt wirklich irgendwann halt ja, wie eine Flasche. Ne? Also es ist halt einfach die, die das, das Nahrungsmittel des Kindes. So. Ja, das stimmt. Also ich ja. habe auch schon teilweise vergessen,
1: mich wieder komplett anzuziehen.
0: Genau, genau. Ja, das ist auch verrückt ne finde ich aber da kommen wir ja gleich zu also wie es dann nach der nach der geburt ist ne aber es stimmt also diese veränderungen des körpers sind ähm, sind glaube ich für manche väter schwierig und für andere sie, andere finden es glaube ich besonders hot also ja. ähm, da reagieren auch männer unterschiedlich drauf
1: ja genau also ähm mein mein Freund, der hat auch erzählt, dass er sich da eben mit mit Kollegen, mit Freunden darüber unterhalten hat und die sagten dann, ähm, also es gab halt geteilte Meinungen, es gab auf jeden Fall auch eine Mehrheit, die gesagt hat, was, oh, das ist doch total geil, weil dann hat doch deine Freundin ganz große Brüste und das sieht doch auch total gut aus und die ist doch dann so scharf auf Sex, das kannst du doch jetzt voll ausnutzen und er mhm. war so, hey, lass mich in Ruhe, bei mir ist das aber jetzt mhm. eben nicht so, ne, ich werde jetzt Papa ja. und das ist für mich eine Riesenumstellung. Umstellung. ja. Ähm, er ist halt auch ein ganz freiheitsliebender Mensch und äh, ja gerade deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass es viel auch mit so einer Art Angst, dass sich das Leben jetzt einfach ähm, um 180 Grad dreht, dass es damit verbunden ist und darüber ja, haben äh, wir eben auch gesprochen und das würde ich so weitergeben als vielleicht den Tipp Nummer eins, eben im Gespräch zu bleiben mit dem Partner und darüber zu sprechen und auch ähm, zu akzeptieren, dass dass es eben nicht so, nicht so ist wie vorher, aber eben eine andere. Frage genau. Nimmt.
0: Ja, eben genau. Also eigentlich, dass man offen ist dafür, dass es sich verändern darf. Und ich glaube eben auch, dass ähm, dieses im Gespräch bleiben darüber eigentlich so wichtig ist, ne, dass man das nicht dann totschweigt oder so. Ähm, es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel dann nicht so unbedingt Sex haben wollen. Also da ist wirklich auch auch jedes Paar und jeder jeder Mensch ganz unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, es ist gut einfach darüber zu sprechen und zu sagen, okay, jetzt hat sich jetzt verändert sich vielleicht was und wir gucken dann mal, was in der nächsten Phase ist. Und gerade mit Kindern ist auch zum Beispiel die erste Phase mit Kind wieder was ganz anderes als nach, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Das verändert sich halt immer, immer weiter. Ne?
1: Ja, und wenn man aber die Bereitschaft dafür hat, dass es sich verändern darf, und das das würde es ja auch ohne Kind tun, also das war auch noch Stimmt, mal so etwas, was ja. ich vor Augen geführt habe, dass es jetzt nicht äh, am Kind alleine liegt, dass sich jetzt gerade unsere Sexualität so verändert, sondern äh, ja. ich meine, das kennen ja andere Paare auch, Langzeitbeziehungen, dass da äh, dass es immer hilfreich ist, wenn, ja wenn man miteinander im Gespräch bleiben kann. Ja, ja. Und wir haben das aber auch gemerkt, dass es dass es schwierig ist, weil man möchte ja so gerne, dass das jetzt irgendwie gut läuft und man möchte ja auch ja weiterhin Sex haben und gerade wenn man sowas dann auch hört von außen, kann man oder konnten wir oder haben wir uns schon auch so einen gewissen Druck gemacht? Wir sind mhm. ja, ne, so dieses, wir sind, doch, ähm, ja, wir sind doch anders als die anderen. Bei uns wird das äh, weiterhin funktionieren und äh, wir werden weiterhin <lacht> wir werden weiterhin äh, viel Sex haben. Ja. Aber dann einfach mal anzuerkennen, nee, dass es eben jetzt auch anders sein darf.
0: Genau, genau. Das war
1: so der größte Schritt.
0: Ja, 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 Ich glaube auch, dass es, ähm, dass es darum total geht oder dass es auch mal eine Sexpause geben darf. Ne, dass es ist ja auch okay, ist, wenn man dann vielleicht mal sagt, okay, für diese Zeit ähm, ist jetzt gerade was anderes im Leben wichtiger und das kommt dann eben wieder, wenn wenn es dann soweit ist und dann aber eben auch ähm, diesen den Absprung sozusagen nicht zu verpassen. Das ist also, weil ich glaube, sowas kann dann ja auch einschlafen. Also das kann auch wirklich passieren, wenn man wenn man Eltern wird, dass man merkt, oh, wir haben dann irgendwie eine Pause gemacht. Nacht sozusagen und sind aus dieser Pause nicht wieder auferstanden. Ja, ähm, ja genau. ich
1: glaube, da liegt auch so die Krux ein bisschen da drin, sich weiterhin als Paar zu sehen und jetzt Total. nicht nur als, als Eltern oder also als Trio. Ja. Äh, ja. ähm, schließlich hat man als Paar gestartet und mir genau. ist es mega wichtig, dass ich weiterhin diese tolle Beziehung zu meinem Freund führen darf. Ja. Und ähm, ja, dass wir das schaffen. Also das ist ja. Setz ich mit auf die gleiche Stufe, und da muss man ja manchmal aufpassen, wie man das so sagt, aber mit auf die gleiche Stufe der Wichtigkeit wie die Entwicklung meines Kindes, weil ich sicher ja. bin, dass wenn wir eine tolle Beziehung zueinander führen, dass wir unserem Kind ein viel schöneres Leben schenken können. Davon ja, bin ich ja. eben überzeugt. Und ich kenne ja. so viele andere Beispiele, wo das nicht so war, also wo dann plötzlich, ja, dann waren die beiden Eltern und haben sich völlig aufgegeben für das Kind und das ist dann eigentlich schade. Also damit, glaube ich, tut man ja. einen größeren Gefallen.
0: Ja, ja, und was eben auch viel passiert ist, dass es eben zu sowas ähm, geschwisterlichem wird, ne? So dass man so das Gefühl hat, wir sind jetzt hier alle irgendwie Familie und Geschwister, und es gibt eigentlich ja. nicht mehr wirklich die ähm, sexuelle Anziehung. Aber ich finde, da hast du in deinem Podcast auch total viele schöne ähm, Ideen, wollte ich jetzt sagen oder äh, Themen irgendwie so. Ähm, zusammengestellt, finde ich, also wo man auch äh, sich nochmal Inspiration holen kann, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist jetzt schon ein bisschen älter vielleicht, also hat so die ersten äh, Monate auf jeden Fall sind um und jetzt so langsam könnte doch die Sexualität wieder äh, gerne ähm, wieder Einzug halten in der Beziehung, dann kann man sich da sicher auch noch so ein paar Ideen von dir holen, denke ich.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja so dieses über den Tellerrand hinauszuschauen von dem, was man bisher kannte und ob das, also ich habe da ja was zu, zu Tantra, zum Thema Tantra gemacht oder auch zu, ja. zu Slow Sex und ja. da hat man vielleicht gewisse Vorstellungen von, was es sein könnte, aber da lohnt es sich auf jeden Fall einfach nochmal drüber mehr zu erfahren und zu, ja, zu schauen, ob das was für einen ist und was man vielleicht selbst dann für eine eigene Form der Sexualität daraus entwickeln kann. Oder es ist eben einfach mal, ja, sich inspirieren Lassen, was Neues lernen. Und genau. Sich wieder auch neu
0: kennenzulernen als Paar. Ja, genau, genau. Und gerade diese, diese achtsamen äh, Sachen, wie das, was du jetzt eben aufgezählt hast, also Slow Sex und Tantra, ähm, sind sicherlich gerade für, ähm, für die junge, für die jungen Eltern was ganz besonders Schönes und Passendes, finde ich. Ja. Ja,
1: genau. Also weil, ähm, oder womit würdest du es begründen? Also warum gerade für, für junge Leute?
0: Also für junge Eltern, weil weil einfach der Körper der Frau, also meine Erfahrung war, dass der ja erstmal wirklich, der wird neu, also auch nach der, also erstmal in der Schwangerschaft verändert er sich ja und wird dadurch neu in irgendeiner Weise und wenn das Kind geboren ist, ist es auch nochmal neu. Ne? Gerade beim ersten Baby yeah. ist das einfach eine große Umstellung. Man hat plötzlich diese Brüste, die Milch äh, geben. Also die sind nicht mehr so, wie die Brüste früher waren, sondern die haben eine andere Funktion. Und dass man dann sich eben Zeit nimmt für die Sexualität. Also dass man, ähm, also jetzt nichts gegen irgendwie ähm, schnellere Sachen oder ein Quickie oder irgendwas. ne. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man diesen Körper auch für sich selber, also dass man diesem Körper Zeit schenkt, also sowohl als Partner als auch als man selber, ähm, um den neu kennenzulernen zu sagen, okay, wie, wie ist denn jetzt eigentlich meine Sexualität? Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Tempo rausnimmt und ein bisschen Achtsamkeit reinbringt, dann äh, kann man da auch Neues entdecken.
1: Ja, definitiv. Also das war ja jetzt bei mir auch so, dass ich gar nicht genau mhm. wusste, vor der Schwangerschaft, wie wird sich dann mein Körper eigentlich auch danach verändern? Und, und auch anfühlen. Ne? Und, äh, und auch anfühlen. Also das ist ja.
0: Irgendwie total
1: spannend, also ich, ich finde es wirklich spannend, das zu beobachten, gerade so die die Tage und Wochen jetzt nach der Geburt konnte ich ja jeden ja. Tag eine Veränderung bemerken, also am ja. Tag ist irgendwie so gefühlt der Bauch weiter zurückgegangen und ähm, ja, genau dann das Stillen, diese, diese tiefe Verbindung, die ich jetzt irgendwie zu meinem Kind habe, allein durch das Stillen und dass die Brüste, wie du es gerade schon gesagt hast, jetzt eine andere Funktion haben ähm, und, und dann trotzdem mich aber im Spiegel zu sehen, diese großen Brüste zu sehen und irgendwie eine Art, ja nicht nicht Pornostar, weil es ist schon ganz komisch, dass also weil ich auch so viel Gewicht verloren habe nach der Geburt, dass ja. ich mich manchmal nicht wiedererkenne. Genau an sich jetzt irgendwie so gefühlt so einen schlanken Körper habe, damit diesen großen Brüsten hat, also ganz merkwürdig. Und dann sind diese Brüste aber jetzt eigentlich nicht für das ähm, gedacht, wor woran man als erstes denken würde an, an Sex, sondern das, wofür sie ursprünglich gedacht sind, nämlich genau.
0: mein Kind zu erhalten. und ja yeah. Genau, genau.
1: Yeah. Ja, aber das... Ähm, ja, das ist total schön auch, also das hat mir am Anfang viel mehr Angst gemacht, das merke ich jetzt auch, so dieser After-Schwangerschaftsbody, als mhm. es letztendlich jetzt ist, ja. ganz im Gegenteil, ich, ähm, ich, ich fühle mich jetzt auch wieder total wohl, also so wie im mittleren äh, Trimester, würde ich sagen, ja. meiner ja. Schwangerschaft.
0: Ja, schön. Ja, es gibt auch ganz viele Frauen und auch Männer, ähm, die zum Beispiel auch sowas wie Schwangerschaftsstreifen und so total schön finden, weil ähm, weil sie sagen, das sind... Ähm das, das sind die Zeichen dafür, dass eben dieses Kind wirklich mein Kind ist ja, und dass dieser Körper das wirklich gemacht hat, also wie so eine Erinnerung. Ja. Ich weiß, dass viele Frauen ja damit auch zu kämpfen haben, so wie sieht mein Körper jetzt aus und wie sah er vorher aus oder so. Ähm, aber es gibt eben auch wirklich dieses Gegenteilige und das finde ich auch total schön. Und dann, ähm, Aber ich glaube halt, ähm, um nochmal auf dieses Langsame zurückzukommen, das ist toll ist, wenn man sich Zeit nimmt für den Körper und das muss ja auch nicht immer sexuell sein. Also es kann ja auch zum Beispiel über Streicheln gehen und eine Massage sein oder irgendwie, dass man so das Gefühl hat, komm, wir lernen den jetzt nochmal neu kennen. So, das finde ich toll, wenn man sich diese Zeit nehmen kann. Und die Zeit ist ja rar mit einem kleinen Baby, das ist mir auch klar. Aber ähm, vielleicht, ähm, ja, also ich finde, es ist ein ganz schöner Beginn, um die, um die Sexualität auch wieder so zu starten, sozusagen. Oder in ja.
1: Also, ich merke auf jeden Fall, dass es mir weiterhin so wichtig ist, die, die Zärtlichkeiten zu. Ähm, ja im Alltag auch zu haben, also das ja. ist, dass ich meinem Partner zeige, dass ich ihn äh, genauso liebe wie meinen Sohn, dass ja. äh, dass ich ihn als als Partner eben schätze, also ja einfach so Berührungen zwischendurch im Alltag und ich genieße es andersrum auch genauso. Ja, ja. Sowas, also das ist ja schon die die kleine Achtsamkeit, mit der es anfängt und absolut. Ja, also was ist eigentlich Sex? Ne, ist Sex jetzt wirklich die reine Penetration oder was gehört nicht alles mit dazu? Natürlich und das nicht. Gehört, <lacht> ja, und das gehört für mich definitiv mit dazu. Also das ja. auch dann, wenn es zur Penetration kommen sollte, dass ich mich darauf auch äh, freue und dass es als ja, auch ist. Ne? aber das nicht. Ähm, ja, ja kommen wir ziehen jetzt die Klamotten aus und haben jetzt Sex. Das das war es für mich Besser. aber auch noch nie. Aber nee, das hat sich nee. noch mal mehr irgendwie so verändert, dass ich so merke: ja.
0: alles drumherum, alles, was wir jetzt miteinander erleben, das gehört alles mit dazu. Genau, und ich finde ja auch immer das Wort Vorspiel so, ähm, äh, so vollkommen falsch. ja also Manchmal muss ich lachen, weil, weil ich das Gefühl habe, ich hatte äh, ganz viel Sex und man könnte jetzt eigentlich sagen, ja, wir hatten jetzt drei Stunden Vorspiel, wo ich sage, es war ja kein Vorspiel, sorry, aber <lacht> im besten Bild nicht. ja Also ja. ich finde ja wirklich auch, dass Sexualität äh, viel, viel weiter zu fassen ist ähm, und ja auch beim Küssen gern schon beginnen kann. Also ja, ähm, mein Gefühl dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, ich wollte eben noch irgendetwas Wichtiges sagen, was mir noch gerade eingefallen ist, aber das kommt, glaube ich, gleich wieder. Das gehört natürlich auch noch so mit dazu. Oder was heißt natürlich, ist ja auch nicht bei jedem so, aber ich habe eine starke Stilldemenz. Hatte ich auch, oh Gott. Oh Gott, also ich nehme so viel durch. Ähm, ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich
0: erkenne ja. mich selber nicht wieder. Ja, das ging mir wirklich auch so. Also ich war aber auch schwangerschaftsdement Und ich habe auch ja. gemerkt, dass wenn ich mein Gehirn nicht danach ein bisschen trainiert habe, da hat das auch ewig angehalten. Also ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich muss jetzt auch mal wieder ein Buch lesen. Ich muss mich jetzt auch mal wieder intellektuell irgendwie fordern, weil sonst oh ja, ist das alles... Sagst du was. Ja, es ist wirklich, man ist irgendwann so auf dem ähm, auf der Babysprache dann
1: äh, etwas <lacht> hängen, habe ich das Gefühl. Ja, ja, das stimmt. Ja, das mit dem Buchlesen ist aber dann auch so eine Geschichte. Ne? Also ich, ja, okay, es sind neun Wochen vergangen. Ich gebe okay, mir einfach also bei dir noch ein bisschen nicht. mehr Zeit. Bei dir noch nicht. <lacht> ja. Aber das äh, möchte ich definitiv auch wieder machen. Und das ja. ist auch was so wieder, dieses Zurück in den Alltag finden. Ähm, wir haben, glaube ich, schon relativ früh damit begonnen, auch oder ich weiß gar nicht, ob es so früh ist, aber doch, meine meine Hebamme, die hatte das so als, als Tipp gegeben. Sie sagte, wenn, das, wenn der Kleine jetzt sechs Wochen alt ist, dann macht ihr zwei, macht ihr nochmal einen schönen Abend zusammen. Dann besorgt ihr einen Babysitter und dann... Ja ihr zum ersten Mal wieder zusammen aus und das haben wir auch tatsächlich gemacht, da war der Kleine mhm. ähm, genau sechs Wochen alt und dann haben wir den Patenonkel eingeladen, der sich auch riesig mhm. gefreut hat, der hat dann hier aufgepasst für drei, vier Stunden, das war also auch überschaubar und es hat ja. uns so unendlich gut getan, also wir ja. haben diesen Abend echt so gefeiert, wir haben uns im Kino, wir sind dann ins Kino gegangen und haben uns da während des Films angeschaut und dann wieder so als Paar nur ganz exklusiv wahrgenommen, das war so toll, also das ja.
0: kann ich auch unbedingt nur weitergeben. Ja, ja, ja. Total. Ich habe das ja, ich habe das witzigerweise auch gemacht, also genau das Gleiche, also auch äh, nach ein paar Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Wochen das waren, äh, nach der Geburt meines ersten Sohnes, bei den anderen beiden Kindern haben wir es dann nicht mehr gemacht, aber ja. <lacht> doverweise, aber äh, dem, nach der ersten Geburt, da war es wirklich so, da hat meine Mutter dann aufgepasst und ich äh, war dann auch mit meinem äh, Partner im Kino und ähm, und das Witzige war, es war ein total kitschiger Film. Also ich habe den dann später noch mal geguckt und habe den kaum ausgehalten, weil der so kitschig war. Es
1: <lacht> geht ja auch mehr um das, um das Event, ne? Dass ihr das Nein, jetzt das Witzige haben. ist,
0: das Witzige ist, dass aber meine Gefühle damals, weil ich so in einem in einem Hormonrausch war durch ja, ja. durch diese Geburt und durch diese ersten Wochen mit meinem Baby, dass ich dachte, das ist der schönste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen <lacht> Ach,
1: das habe. Ist das war, lustig.
0: War so und wir waren beide so, wir haben uns jetzt ganze Zeit nur so verliebt angeschaut, so, oh Gott, ist das ein schöner Film. Und jetzt ja, halt wirklich so, oh mein Gott, was war denn da mit uns los?
1: Ja, ja. ja das kenne ich aber auch mit diesen Geschmacksverschiebungen. Also äh, Ja,
0: ja völlig, völlig verstrahlt sozusagen. Hast du... Ähm ähm, ja, einen Tipp oder so, ähm, wann man nach der Geburt, also das ist ja oft so eine Frage, ne, die die sich Paare stellen, wenn, ähm, wenn sie jetzt eben schwanger werden wollen oder schwanger sind, mhm. ähm, ja, wann hat man denn dann eigentlich wieder Sex oder wann kann man denn wieder Sex haben? Bei mir ist es so, dass ich immer sage, naja, den Wochenfluss sollte man auf jeden mhm. Fall abwarten. Also diese Blutung, ähm, und einfach, um sich nicht dann zu infizieren oder irgendwas, also damit es einfach, ähm, ja, das ist so nicht, nicht so die Zeit unbedingt, ähm, aber danach kann es von, von mir aus sozusagen, würde ich sagen, wenn man sich gut fühlt, weitergehen, hast du da eine bestimmte Erfahrung, einen bestimmten Erfahrungswert oder vielleicht auch mit anderen gesprochen?
1: Ja, also ich habe ähm, mich da natürlich auch schon im Vorhinein schlau gemacht, weil das bei mir auch so eine ganz große Sorge, irgendwie war, Gott, jetzt hat man danach erstmal wieder monatelang nicht ähm, und, und wie soll das dann werden, wie soll man denn da eigentlich dann wieder zueinander finden.
0: Ja. Moment.
1: Ja. Das findest du jetzt nicht toll, ne? dass du jetzt einfach nur dabei sitzen sollst. Was ist das denn? Ja. Ja. <lacht> um. Und dann habe ich eben auch mit äh, mit Frauen auch darüber gesprochen, auch während der Schwangerschaft schon und so viele haben mir gesagt, oh, du willst das dann erstmal gar nicht nach der nach der Geburt, das kann man sich gar nicht vorstellen, Doch dann noch so Schmerzen und Gott, also richtige Horrorstories stories habe ich da gehört, bis ich mich auch irgendwann mal davon wirklich abgegrenzt habe ja. und hab gesagt ja, weißt du was, ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht hören. Ich mache ja. jetzt mein eigenes Bild und ich gucke dann genau. einfach, wie es bei mir ist und das war auch wirklich das Beste, was ich machen konnte, also auch so die ganzen, und das passt natürlich dann auch wieder ähm, ja, zu, zu deinem Podcast, ja. zu deinem Online-Kurs. Also, sich nicht verrückt machen lassen von anderen. Ganz hin, genau. Du machst deine eigene Erfahrung. Ja. Und so, denke ich, ist es mit dem Sex auch. Also, ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die ähm, auch sehr offen mit dem Thema umgeht, die auch ein sehr gutes Körpergefühl hat, die meinte zu mir, du, ganz ehrlich, ich habe vier Wochen nach der Geburt wieder mit meinem Freund geschlafen. Und das war für mich so, oh, okay, vier Wochen nach der Geburt <lacht> <lacht> auch. Ja, Und äh, ich kann ja. aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, es geht. <lacht> also, <lacht> sehr gut. Ja, genau, da, bis dahin war dann mein Wochenfluss äh, zum Glück auch vorbei. Ja, und ja, also wir sind dann äh, in einen Kurzurlaub gefahren und das war auch einfach irgendwie so schön. Also ich meine, es war auch Ach, so auf der anderen Art auch irgendwie unromantisch, weil wir dann so darauf gewartet haben, dass er jetzt schläft und dann war es halt auch so eine ganz andere Form. Aber sehr, also ich habe mich gefühlt irgendwie wie bei meinem ersten Mal. Ich ja. hatte irgendwie so das Gefühl, dass wir an dem Abend so zum ersten Mal jetzt zueinander finden und das war so aufregend. Also allein deswegen ja. war das schon ganz ganz toll und kann ich irgendwie äh, ja, nur jedem sehr ans Herz legen, das total zu genießen, sich darauf zu freuen, egal wann es ja. dann stattfindet. Ne? Also genau, das entscheidet, genau. glaube ich, wirklich jeder selbst. Und ähm, ja, ich habe gelesen, man, man darf, das finde ich ja sowieso mal so eine tolle äh, Formulierung, man darf sechs Wochen nach der Geburt wieder Sex haben. Aber das ist, ähm, finde ich, also nach meiner eigenen Erfahrung jetzt ein wirklich individuelles Ermessen.
0: Ne? Ja, es, es hängt wirklich, also das ist das, was was ich zumindest äh, jetzt, ich hab, bin ja auch keine Hebamme, ne? also da kann man bestimmt auch die Hebamme nochmal fragen, ja. aber das, sowas, wie ich es jetzt noch im Kopf hatte, war es halt wirklich so, ähm, während des Wochenflusses eben nicht, das ist nicht wie eine Periode ähm, und ähm, also bei einer Periode ist ja überhaupt kein Problem, da äh, Sex zu haben, aber beim Wochenfluss dann eben wirklich nicht.
1: Ja, genau. Und äh, ja. auch natürlich mit den Verletzungen, die man eventuell jetzt nach der Geburt hat, ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also sich nicht selbst unter Druck zu setzen, dass das jetzt genau. wieder sein muss. Das hatte mir wohl ja. auch noch da Wert der Schwangerschaft eine Freundin als Tipp gegeben. Die meinte auch genau. wirklich, dass sich das alles wieder gut anfühlt. Und ja, also das kann ich jetzt auch dazu sagen. Beim ersten Mal war es jetzt ähm, bei mir auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, das ist ja wieder genauso wie, wie vorher. Also das ist es, äh, schon, schon anders und ich musste aufpassen. Und es war ähm, ja so ein, so ein verletzlicheres Gefühl auch. Ja, ja das kann ich total nachvollziehen. Ja. ja. Genau, aber da auch sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus zu finden und nicht denken, ich muss jetzt hier
0: irgendetwas leisten. Genau das meine ich glaube ich auch mit diesem warum vielleicht handrauch ein schöner weg sein kann oder ähm, oder slow sex oder so dass man sagt es muss jetzt auch eben nicht unbedingt zur penetration kommen ne? also man ja. ähm, sexualität findet ja auf unterschiedlichen ebenen statt und vielleicht kann man oder in unterschiedlichen körperbereichen sozusagen und ähm, dann kann man vielleicht wirklich gucken dass man dass man sich daran tastet und wenn man dann im laufe dieser sexuellen Erfahrung dann das Gefühl hat, man möchte auch miteinander schlafen, dann ist es ja auch schön. Aber dass man sich das vielleicht gar nicht vorher so, ähm, also dass es kein Muss ist, was man zu Beginn schon so im Kopf hat, dass es darauf hinauslaufen muss oder so. Ne? Ja. Sondern es kommt ja, ja eh irgendwann wieder. Und was ich noch ganz interessant finde, glaube ich, weil ich da einfach sozusagen einen kleinen Vorsprung habe, weil meine Kinder ja schon älter sind, ist, dass ähm, ähm, ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass ich so von meiner Libido her und überhaupt, wie ich mich körperlich gefühlt habe, so, ähm, so nach ein, anderthalb Jahren nach der Geburt immer wieder total ich selber war. Also so ja. wie ich Vorher kannte und auch nicht mehr, dass ich das Gefühl hatte, die Sexualität ist jetzt anders oder es fühlt sich anders an oder irgendwas, sondern eher, dass ich sehr, sehr, sehr starkes Körperbewusstsein hatte und mich da sehr wohl gefühlt habe. Ja. Also es braucht so eine Zeit und ich glaube, es ist gut, da geduldig zu sein und achtsam. Natürlich hatte ich vorher auch äh, Sex, auch in den anderthalb Jahren, das ist ja gar keine Frage. Aber ich meine so, dass ich so das Gefühl hatte, es ist wirklich wieder so richtig mein Körper, war eigentlich, als ich auch abgestillt hatte dann, mhm. also als meine Brüste wieder auch meine waren. Ja,
1: das <lacht> kann ich total ne? verstehen. Also das geht kann ich nicht. total verstehen. Das ist für mich auch nach wie ja. vor irgendwie merkwürdig, wenn ich dann ähm, ja währenddessen oder beim Vorspiel, äh, ja wenn dann auf einmal meine Brüste anfangen zu tropfen, das ist für mich auch nach wie vor irgendwie äh, merkwürdig. Ja. Ja, also, ja, oder ich bin ja mit oder beide auch, jetzt irgendwie mit Humor um, aber ja. ich glaube, wenn wenn ich dann mal abgestillt habe, dann wird auch das äh,
0: ganz genau. schön
1: sein, dass sie nur mir gehören. Ja.
0: Das ist auch das ist auch ein ganz interessantes äh, Erleben, finde ich, dass man wirklich so seinen Körper wieder zurückerobert. Also man hat richtig das Gefühl, ah, okay, jetzt bin ich wieder ganz ungeteilt. Ne, das ist ja. jetzt wieder mein Körper, der nur mir gehört. Und das ist dann auch schön, wenn es soweit ist. Ne? Also jeder steht stillt ja unterschiedlich lang. Bei mir war es jetzt nicht so lang. Ähm, und ich hatte dann sozusagen relativ früh wieder meinen Körper zurück, aber ich wollte das auch gerne so. Also ich habe mich damit sehr, sehr wohl gefühlt und war da sehr froh. Man kann natürlich auch länger stillen und dann dauert das vielleicht einfach noch ein bisschen länger, bis man wieder so das Gefühl hat, das ist wirklich mein Territorium sozusagen, ne, mein ja, Körper. Ja, interessant, dass du das
1: sagst, weil das ist auch genauso die Zeitspanne, die ich auch von vielen anderen gehört habe, dass die auch gesagt haben, so du nach
0: einem Jahr, dann ist mhm. es
1: wieder so wie wie früher vom Gefühl Genau.
0: Her. Ja, ja, genau, genau. Ja, und ich finde ja immer bei diesen ganzen Sachen, noch, wenn man da vielleicht ungeduldig ist und denkt, was ein Jahr, fühlt sich das noch anders an oder ist komisch, denke ich immer, Mensch, seht es auf ein ganzes Leben, ihr werdet 80, 90, vielleicht 100 Jahre alt und dann habt, ja, das sind dann eben ähm, mit Schwangerschaft und Abstellen und so weiter, sind es ungefähr zwei Jahre. Vielleicht ja, auch zwei Jahre. Genau. Und, und
1: passiert aber ah. ja ganz viel anderes, ne? Also total.
0: Hätte ich ehrlich gesagt, auch nicht müssen Total, total. Ja, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ja. Es, ist, es ist dann alles so relativ. Ich meine jetzt nur, wenn man so zu kämpfen hat. Es gibt ja auch ähm, Frauen, die zum Beispiel ungern schwanger sind oder die ähm, total das ganz, ganz stark vermissen, wieder so ihren Körper für sich zu haben oder so. Und ich finde, man kann ähm, das immer so relativieren, wenn man mal die, die Vogelperspektive von oben nimmt. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Genau, aber auch so dieses Neugierig
1: machen vielleicht auf auf das, was da jetzt im Moment ist. Weil ich Ganz genau. kann das schon nachvollziehen. Also bei mir war das auch teilweise so, dass ich gesagt habe, mein Gott, jetzt darf es aber auch mal irgendwie endlich kommen, das Kind, ne? Also jetzt reicht auch mal. Aber mich dann nochmal so zurück zu besinnen, zu denken, oh nee, du bist jetzt gerade mal neun Monate schwanger, ne? Also das ja. ist so ja. wenig eigentlich und ähm, kann ich es nicht vers versuchen, jetzt in diesem Moment zu genießen. Ganz genau. Inner zu gut. halten und ja, also das, das äh, funktioniert auch, um dann auch die schönen
0: Seiten daran anzuerkennen. Ja. Das ist auch eine ganz... Nehme ich mal an, dass der Kurs ja auch ein bisschen helfen konnte wahrscheinlich, ne, durch dieses ja, also, sehr also genau. Kontakt. <lacht> dann auch mal ein ganz, ganz
1: großes. <lacht> auch unter der Geburt. Also ich hatte echt die Geburt, die ich mir gewünscht habe. Ich habe... Ähm, ja, eine Wannengeburt gehabt und habe mm. mein Kind selbst in Empfang genommen, also oh, es war toll. ganz, ganz, ganz oh, toll, In werde ich wieder ganz emotional und kriege wieder Gänsehaut, weil das wirklich für mich der bewegendste Moment und das ist nicht untertrieben meines
0: gesamten Lebens war, also ja. so toll. Ja, Wahnsinn. Ja, toll, ich hatte dich vorher auch gar nicht gefragt, wie deine Geburt war, deswegen, <lacht> ja stimmt, haben wir noch gar das nicht so gesprochen, Mir aber mehr.
1: es war äh, wirklich ganz, ganz, ganz toll. toll. Ich habe mich <lacht> die ganze Zeit äh, dann auch, ich, ich wusste ja dann irgendwie gar nicht, wie es unter der Geburt ist, aber ähm, mein Freund hat dann die ganze Zeit die, die Hypnose ähm, ange, angemacht, angeschaltet. Ja während der Geburt und ja. nur nur ganz am Schluss, also als er dann kam, dann habe ich irgendwann gesagt, so weißt du was, jetzt reicht's auch mal, jetzt machen wir das mal aus.
0: Ja, genau. Das ist sowas aber auch gedacht, also die ist wirklich so gedacht, dass man sie hört während der Eröffnungsphase, vielleicht auch dann noch so Übergangsphase und so, wenn, wenn das Kind sich ins Becken bewegt, auch gerne, aber es ist wirklich so gedacht, dass man dann irgendwann sie auch ausmacht und dann wirklich, ja, dann... Es, ist, es wird auch so existenziell irgendwann das Gefühl, ja. ähm, dass da, glaube ich, das eher stört, dann was zu hören. Aber da sind auch Frauen unterschiedlich. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine machen für diese allerletzte Phase der Geburt. Aber ähm, ja, es da nochmal ein eine andere Hypnose kommt sozusagen, wenn man sich ein bisschen noch auf was anderes besinnen kann. Aber ganz viele Frauen, die meisten Frauen beschreiben es das so, dass sie am Ende dann wirklich die Kopfhörer fallen gelassen haben <lacht> oder gesagt haben, mach aus, jetzt ja. brauche ich äh, hier meine Ruhe. Ja, ja genau. verstehe ich total. Ja, schön. Jana, ähm, gibt es noch was, was du gerne noch erzählen würdest, was noch fehlt?
1: Mir war es wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, ähm, ja eben zu sagen, dass so dieses Gespräch mit dem Partner für mich mit das, das Wichtigste und auch Schönste so in der ganzen Schwangerschaft war. Also ich habe jetzt wirklich auch nochmal, genau das war es auch, was ich sagen wollte eben, ähm, die Beziehung jetzt zu meinem Partner, die hat sich echt nochmal verändert. Mhm. auch ja so nachhaltig jetzt nach der Geburt, also dieses ja. äh, mein Partner war ja auch während der Geburt dabei und hat es eben alles mit angesehen und er hat sich ja auch vorher viele Gedanken gemacht Gott, ähm, wie, wie wird denn das jetzt eigentlich werden, wenn ich dieses ganze Blut sehe und das Gemetzel und was man dann so hört, also äh, da hat er sich glaube ich viele Gedanken drüber gemacht aber mich dann zu sehen, wie ich ja wirklich da, wie ein Tier nachher wo nur noch die rohen Kräfte walten mich so mhm. zu sehen, wie ich ähm, Mama werde in dem Moment, also der hat in seinen eigenen Worten hat das so schön beschrieben, das war mhm. für ihn auch so, so bewegend und hat überhaupt nichts mit Gemetze und E-Kleff, Blut, sondern das war einfach alles völlig, völlig natürlich, ja. so ja. Genau, ja. dieses Gefühl, das ist was völlig Natürliches, was da gerade passiert. Ja, ähm, ja und das äh, ähm, das wirkt so nach, glaube ich. Also, das hat uns so nah zueinander geführt. Ihn als meine Stütze da zu sehen, das klingt jetzt eben auch total pathetisch, aber ja. und, und er mich als, ähm, ja, als Mutter äh, zu sehen, also, das ja. gibt eine völlig neue Dimension. Und jetzt ja. ist halt echt so eine neue Facette mit dazu gekommen. Und ich, ich wusste ja überhaupt nicht, wie es wird mit Kind und war auch echt, also, ich hatte auch. Ja, ähm, teilweise Angst, dass es das mein Leben irgendwie zu sehr irgendwie durcheinander wirbelt, weil ich so mein freiheitliches Leben schon sehr geliebt habe. Aber ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kann ich jetzt sagen, es ist halt noch was dazugekommen. Also ja, es ja. ist halt jetzt diese neue Facette dazugekommen. Dadurch ist mein Leben jetzt bunter, natürlich auch chaotischer. Also wenn ich das mal so mit dem Pendel des Lebens beschreiben würde, würde ich sagen, jetzt pendelt das äh, Pendel eben weiter nach links auf die... Ja anstrengende äh, Seite, aber auch weiter nach rechts auf die total schöne Seite. Ja, es ja. Viele tolle Momente irgendwie in meinem Leben passiert, die ich ohne ja. Kind nicht erlebt hätte und andererseits oh. aber auch so viele anstrengende Momente, wo ich gedacht habe, mein Gott, ey, was machen wir hier gerade? Ja. Aber ja, das... Ähm das ist echt total schön, ja. Und eben diese neue Facette, die ich jetzt ähm, so mit meinem Partner auch kennenlerne, die möchte ich eben auch nicht mehr missen. Also wir sind so krass äh, verbunden jetzt. Und das ist es ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Kind verbindet uns einfach jetzt auch für
0: ja, ein Leben ja. lang. Ganz genau, ganz genau. Und ich finde auch, dass es... Ähm also es ist was, was man sich vorher nicht vorstellen kann. Diese Art von Verbindung, die entsteht ja. durch ein Kind. Also emotionale man auch, man Verbindung auch, wenn an den das Partner jetzt jemand
1: erzählt hätte, oder? oder ja. Ich, ich habe es natürlich auch so gehört, aber war es für mich nicht greifbar. So, hä, hey, was heißt nee. das jetzt eigentlich?
0: Genau, das genau.
1: Mal erfahren.
0: Ja, ja, ja. Das, das kann ich auch so nur so bestätigen. Ja. Jana, wenn man jetzt äh, mehr von dir hören will. Ähm, was von dir lesen will. Vielleicht magst du noch mal kurz auf dein Buch eingehen und auf deinen Podcast und sag doch mal, wie man vielleicht auch mit dir in Kontakt kommen kann oder was Herzlich du so anbietest. Gerne. Also mhm. ich habe ähm, selber ja einen
1: Podcast, der heißt Love Your Sex, der ähm entsteht äh, jedes Mal in Kooperation mit der Frauenzeitschrift Emotion und genau, den ähm, <lacht> mache ich jetzt nicht mehr so aktiv wie noch vor der Geburt oder äh, während der Schwangerschaft, aber ich versuche es jetzt zumindest da auch wieder regelmäßig Content zu bieten. Das macht mir nämlich auch riesig viel Spaß. Das ist ähm, genau so eine Form. Dann ähm, gibt es das Buch, das hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt, Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation und das ähm, ist nicht falsch, falsch zu verstehen, dass es jetzt nur um Masturbation in diesem Buch geht, sondern es geht eigentlich mehr um, ja, wir kennen es alle irgendwie unter dem Begriff auch Selbstliebe, also so auch eine, ähm, eine Form, sich selber so anzuerkennen und zu lieben, wie man ist. Das ist eigentlich so, glaube ich, mein ähm, größtes Anliegen, was ich damit Ach, habe. Toll.
0: Das ist ja auch mein, das, ja, du sprichst mir aus der Seele.
1: Oh, ja, wir haben es ja eben beide auch schon so, ähm, glaube ich, formuliert, ne? Also mal ja. abgesehen von dem, von dem Schwangerschaftskörper oder von dem Mamakörper, ähm, ja, einfach den, den eigenen Körper so zu lieben wie er ist. Ja, ja Jeder Körper ist, ist wunderschön und wenn es etwas auszeichnet als uns Menschen, dann ist es eben Einzigartigkeit und das, finde ich, vergessen wir häufig. Wir versuchen dann so zu sein, wie der und der und Ganz genau. lass uns doch mal so versuchen zu sein, wie wir sind. Ja, genau. Genau, Darum geht es in diesem gut. Buch. Es gibt übrigens ein Kapitel für Partner. Also mhm. äh, auch Partner können da noch viel dazu lernen, wenn sie denn möchten. Also es lohnt sich ähm, für jedes Geschlecht und ansonsten ähm, habe ich eine Webseite, also ich biete auch Coachings an und wenn man äh, mich da erreichen möchte, dann geht das einfach unter äh, ww.gionabaccio.de. Ganz einfach. Werde ich
0: natürlich alles auch noch an die Shownotes packen. Super. Genau. Das wird der Kleine langsam hier unruhiger. Okay, dann würde ich sagen, ich sage euch beiden mal Tschüss. Und ähm, wir, wir bleiben aber in Kontakt.
1: Das werden wir. Genau. Und
0: alles Liebe. Tschüss, danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Das war also das Interview mit Jana Baccio. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du wieder bei Instagram vorbeischaust. Da werde ich auch zu dieser Podcast-Folge wieder ein Foto posten, wo du dann gerne einen Kommentar zu schreiben kannst. Und ich werde auch wieder am Mittwoch bei Instagram live sein, wo wir dann über dieses Thema sprechen werden. Ich mache das immer so, dass ich jetzt äh, die Zeiten variiere. Das heißt, ich bin nicht immer zur gleichen Uhrzeit live, ähm, aber es soll der Mittwoch bleiben. Das habe ich mir zumindest so vorgenommen. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann ähm, wirst du das sehen, weil ich in meiner Story vorher das ankündige, wann ich live gehe. Ich mache das meistens am Dienstag, dass ich das in der Story schreibe, wann ich live bin. Und wenn du dann dabei sein möchtest, freue ich mich natürlich sehr am kommenden Mittwoch. Wenn dir mein Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst und natürlich auch, wenn du mir eine Rezension da lässt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, eine erfüllte Schwangerschaft und auch eine erfüllte Beziehung und ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Deine Christine